0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, on va parler liberté financière. La Liberté financière, c'est un sujet qui est ultra à la mode en ce moment, qui en fait rêver plus d'un, où on se dit, bah, à 40 ans, c'est bon, je me barre, je vais sur une plage, je finis barista et je ne travaille plus. Oui, ça peut faire rêver la liberté financière, mais réussir à atteindre sa liberté financière nécessite de se poser un certain nombre de questions que je vais vous partager aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de partager avec vous pourquoi je m'intéresse au sujet de la liberté financière. Il faut savoir que moi, j'ai fait une école d'ingénieur et qu'en école d'ingénieur, on vend le rêve du salariat comme étant le graal à atteindre. On vous dit que l'idéal est de rentrer dans un grand groupe de rentrer en bas de l'échelle, mais progressivement de monter justement cette échelle, de devenir manager, puis manager de manager, etc. Et que finalement, arriver en haut de l'échelle, c'est une espèce de graal qu'il faudrait absolument poursuivre. Et moi, j'ai cru, à ce mirage, j'ai cru qu'en rentrant dans un grand groupe, j'allais pouvoir entièrement m'épanouir professionnellement. Sauf qu'en école d'ingé, il y a un stage de fin d'études à faire, un stage qui dure 6 mois. Donc moi, je l'ai fait dans un grand groupe bancaire. Et au bout de 3-4 mois de stage, je me suis dit, mais <rire> ce n'est absolument pas ce qu'il me faut pour m'épanouir. Je ne me vois pas euh, m'épanouir à long terme dans ce type de milieu professionnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des manières de pouvoir sortir du salariat et donc pouvoir vivre une vie qui, à mon sens, était plus épanouissante pour moi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière. Comment avoir les moyens d'être libre de faire des choix et donc de ne pas être contrainte uniquement par des euh, par des questions financières. Donc là, je vous parle d'une époque, parce que je suis fière maintenant, <rire> je vous parle d'une époque qui remonte à, à plus de 10 ans, et donc à l'époque, YouTube, Instagram, bon, c'était encore une toute petite plateforme, euh, il y avait très peu de contenu sur le sujet, donc autant vous dire que j'ai pas mal galéré pour trouver des réponses, en tout cas pour trouver des réponses qui me convenaient à l'époque. Donc, donc la construction de ma liberté financière, c'est quelque chose que j'ai appris en marchant, et les questions que je vous pose aujourd'hui résultent de ma réflexion, de mon parcours, et des erreurs que j'ai pu également commettre. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que la liberté financière et qu'est-ce que ça n'est pas Pour moi, et donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, la liberté financière, c'est tout ce qui va vous permettre de vivre la vie selon vos termes et de ne pas être soumis à des contraintes uniquement financières lorsqu'il s'agit de faire un choix. Ça veut dire par exemple être libre de faire le choix, de quitter un emploi qui ne nous plaît pas pour se mettre à son compte. Ça veut dire pouvoir passer à mi-temps parce qu'on a assez de revenus par ailleurs pour ne pas dépendre uniquement de son salaire. Ça veut dire, potentiellement partir à la retraite plus tôt, parce qu'on est un, dans un emploi ou dans un, une dynamique pro qui nous intéresse, et qu'on veut profiter d'une retraite à 40 ans, par exemple. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc voilà, la liberté financière, c'est avoir les moyens de vivre la vie selon ces termes. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas Pour moi, la liberté financière, ce n'est absolument pas le fait d'être millionnaire. Ce n'est pas non plus le fait de se priver, et je m'explique. On, on parle du mouvement FIRE, donc Financial Independence and Retirement Early, c'est-à-dire Liberté Financière et Retraite Précoce. On a souvent des dogmes qui vont vous dire « mais pour atteindre votre liberté financière, vous devez absolument avoir un budget ultra drastique, vous priver au maximum pour pouvoir partir à la retraite plus tôt, par exemple. » Dans ma conception des choses, à aucun, moment le cheminement dans, à aucun moment, votre cheminement financier ne doit être quelque chose de pénible dans lequel vous souffrez et qui vous conduit à vous priver euh, jusqu'à ce que ça devienne douloureux, en fait. Donc, je ne suis absolument pas pour une privation extrême au profit d'une espèce de culte de l'argent ou d'un futur financier qui serait, euh, qui serait idyllique. Et pour moi, ce n'est pas non plus être millionnaire, forcément. Pourquoi Parce qu'on va tous avoir des besoins financiers qui seront différents. Entre la personne qui voudra vivre une vie d'indépendance financière euh, faite de palace, une personne qui voudra simplement avoir sa caravane au bord de la mer, les besoins financiers ne seront pas les mêmes. Et donc, il n'y a pas un chiffre qui sera le même pour tout le monde en termes de liberté financière. Donc ça, je voulais vraiment poser ces deux bases-là dès le début. Bon, maintenant que j'ai posé ces bases-là, je vais voir avec vous les trois questions que vous devez absolument vous poser pour pouvoir construire sereinement votre liberté financière. Bon, je vous fais un peu de spoiler. Les trois questions sont les suivantes. Tout d'abord, quel est le style de vie que vous voulez Ensuite, quel est le capital brut que vous devez avoir Et enfin, comment est-ce que vous voulez être rémunéré C'est parti pour la première question. Vous devez vous demander combien vous voulez avoir pour vivre. Quel est le style de vie que vous voulez mener Est-ce que vous êtes plutôt du genre à être cigale ou être rockstar Est-ce que justement vivre dans une caravane au bord de la mer vous plaît Ou au contraire, vous voulez avoir le luxe et pouvoir voyager trois, quatre fois par an dans des hôtels ultra-classes, etc. Bref, combien votre liberté financière vous coûterait de manière mensuelle et ou annuelle. Si vous avez comme objectif votre liberté financière, notez ce montant de combien vous avez besoin net dans votre poche pour vivre chaque année. Et vous devez également vous demander à quel âge vous voulez vous barrer. Eh oui, parce qu'une indépendance financière à 35 ans ou une indépendance financière à 50 ans ne requiert pas le même capital. Juste pour info, moi, en, justement, quand je vous parlais de mon, ma première expérience professionnelle, quand j'ai pris la décision de me lancer sur la voie de la liberté financière, je me suis dit qu'à 35 ans, j'aurais atteint cette liberté financière et que je pourrais me barrer entièrement du salariat sans aucun regret. Et ça, c'est un objectif auquel je tiens toujours jusqu'à présent et donc je continue à travailler en ce sens. Une fois que vous avez ces deux éléments, de combien vous avez besoin par an pour tenir et vivre la vie que vous souhaitez. Et à quel âge vous voulez atteindre cette liberté financière Là, vous n'avez plus qu'un simple calcul à faire qui est, vous prenez la durée de vie moyenne d'une femme, par exemple, qui va être de 81 ans, vous prenez cette durée, durée de vie moyenne, 81, moins l'âge auquel vous partez, et vous le multipliez par le montant annuel net dont vous avez besoin pour vivre. Par exemple, vous voulez partir à la retraite à 51 ans, euh, vous aurez besoin, du coup, de 30 ans de revenus et vous voulez en moyenne avoir 30 000 euros, ce qui veut dire que vous avez besoin de 900 000 euros, donc 30 ans x 30 000, 900 000 euros net dans votre poche pour pouvoir vivre tranquillement votre liberté financière. Ça, c'était la première question. Maintenant, vient la deuxième étape. De combien vous avez besoin en brut, parce que oui, même si vous les oubliez, eux, ils ne vous oublient pas, ce sont les impôts. Vous pouvez être sûr que, aussi libre financièrement que vous soyez, vous aurez toujours des impôts à payer sur les revenus que vous percevez. Or, votre liberté financière passe par la perception des revenus. Ça peut être des loyers, des dividendes, des rentes, etc. Bref, quel que soit le revenu que vous percevez, ce revenu sera taxé. Alors, comment marche l'imposition Il va y avoir deux types de taxation. La partie prélèvements sociaux. Pour le moment, les prélèvements sociaux sont de l'ordre de 17,2%. Ça peut évoluer, mais c'est le taux qu'on a actuellement. Et la deuxième partie de l'imposition est l'impôt sur le revenu. Donc, Une fois que vous avez été prélevé euh, bah, des charges sociales, vous devez en plus payer l'impôt sur le revenu. Et tous les revenus supplémentaires que vous percevez sont imposés à ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire le montant le plus haut auquel vous pouvez être imposé. On va, on va avoir différentes tranches marginales d'imposition qui vont être 0, 11, 30, 45% par exemple. Donc c'est à vous de voir, à peu près, par rapport aux revenus que vous visez, quelle sera votre tranche marginale d'imposition. Donc vous avez, donc je reprends, vous avez deux types de prélèvements, les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Dès que votre tranche marginale d'imposition dépasse les 11%, il est, intéressant de, il est plus intéressant de passer par la flat tax, qui veut dire que globalement, tous vos revenus seront imposés à 30%. Et je vais prendre cette hypothèse pour le reste de mon explication. Donc, si je reprends le cas de tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que vous voulez 30 000 euros net chaque année dans votre poche. OK, mais à ça, il faut rajouter le fait de payer 30 d'impôt. Donc, ce n'est pas seulement 30 000 euros que vous devez toucher, mais les 30 000 euros augmentés de l'impôt qu'il y aura à payer. Et donc, en faisant ce calcul, si vous voulez toucher 30 000 euros net dans votre poche, en fait, c'est 42 800 euros brut que vous devrez... Ce n'est pas la même histoire. Et là, vous voyez à quel point les impôts peuvent venir flinguer totalement votre liberté financière si vous ne les prenez pas en compte. Donc, oui, ça fait mal, mais il est important que vous posiez ces calculs au moment où vous établissez justement votre stratégie d'investissement pour construire votre liberté financière. Alors là je, vous, là, je vous partage un calcul à grosse maille. Les barèmes d'imposition changent chaque année et l'imposition est, pro, est progressive. Mais au moins... En prenant, entre guillemets, ce pire cas d'imposition à la flat tax à 30%, ça vous donne une idée de ce que vous devez effectivement provisionner pour pouvoir assurer le style de vie que vous voulez via votre indépendance financière. Si je reprends, vous savez quel style de vie vous voulez mener, vous savez de combien vous avez besoin en net dans votre poche, vous savez que les impôts vont passer par là, donc vous savez combien vous devez avoir en net. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous voulez être rémunéré il y, a trois il y a trois grandes manières de financer sa liberté financière. La première, ça va être la rente du capital. La deuxième, les revenus locatifs. Et la troisième, le chiffre d'affaires. La rente du capital, c'est que par exemple, vous allez investir en bourse et vous vous rémunérez sur les plus-values et ou les dividendes générés par vos investissements. Par exemple, j'investis dans des actions qui me versent chaque année euh, 5 euros de dividendes. Dans combien d'actions je dois investir pour pouvoir atteindre le montant de dividendes qui me permettra d'avoir ma liberté financière. C'est une manière, du coup, de vous rémunérer. Une autre forme de rente du capital, ça va être, par exemple, vous avez ouvert une assurance vie et vous la liquidez sous forme de rente, c'est-à-dire que vous confiez l'argent à l'assureur et l'assureur a pour mission de vous verser une rente, la même somme tous les mois ou tous les trimestres. Le montant que vous pouvez espérer pour la rente sera cohérent avec votre âge, votre espérance de vie et le capital que vous avez accumulé. Ensuite, il y a les revenus locatifs. Donc, vous avez, par exemple, un bien immobilier et vous vous rémunérez avec les loyers perçus. C'est euh, la technique qui est la plus en vogue en ce moment. Et la dernière méthode est le chiffre d'affaires, soit via les dividendes, soit via un salaire perçu. Donc, vous lancez une entreprise, par exemple, et vous vous rémunérez parce que vous vous versez un salaire via le chiffre d'affaires euh, généré ou vous versez une fois par an des dividendes. Donc là, vous devez vous poser la question, parmi toutes ces manières, du capital, revenus locatifs ou chiffre d'affaires, Comment est-ce que je veux être rémunéré Vous posez la question aura deux impacts. Déjà, ça va impacter votre fiscalité parce que chacun de ces revenus n'est pas imposé de la même manière et ne relève pas de la, du même cadre fiscal. Et également, ce choix du mode de rémunération va influer sur la manière de créer votre stratégie d'investissement. Parce que si vous voulez investir, parce que si vous voulez par exemple ne vous rémunérer que via des revenus locatifs, votre, vos besoins d'investissement votre stratégie ne sera pas la même que si vous voulez vous rémunérer, par exemple, uniquement via des rentes du capital ou avoir un mix des deux. Pour rappel, quand même ici, toujours avec cet œil, œil d'investisseuse, plus vous diversifiez vos sources de revenus, plus vous vous mettez à l'abri. Donc, moi, je vous conseillerais toujours d'avoir la plus grande diversité possible entre rentes du capital, revenus euh, locatifs ou même revenus tirés de votre chiffre d'affaires, salaire ou dividendes ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, entre guillemets, de la classification des différents types de rémunération, il faut savoir que la rente du capital, c'est la technique qui va demander le moins d'efforts de votre part. Par contre, elle nécessite un gros capital de départ, puisque les rentes que vous allez toucher vont dépendre du montant que vous avez investi et du rendement moyen de votre placement. Disons que votre placement rapporte en moyenne 4 par an, c'est le rendement d'une SCPI par exemple, et on reprend tout pareil notre exemple de tout à l'heure. Vous voulez obtenir environ 42 000 euros de revenus bruts par an. Il vous faudra investir un capital de quasiment 900 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il y a les revenus locatifs. Cette technique nécessite un peu plus de travail de votre part, parce que vous devez chercher des biens, les mettre en location, ou même déléguer la gestion locative. mais il y a quand même des actions concrètes à faire. Par contre, le besoin en capital de départ est moindre. Du coup, l'avantage de l'investissement immobilier, c'est que vous pouvez faire gonfler votre capital rapidement grâce à l'effet levier du prêt bancaire. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Disons que vous avez un investissement locatif qui rapporte en moyenne 7% par an. Donc, Pour atteindre les 42 000 euros de revenus bruts qu'on avait fixés tout à l'heure, il vous faut un capital environ de 510 000 euros. Et le principe de l'effet levier du prêt immobilier, c'est que vous n'avez pas besoin d'apporter l'ensemble de la somme, mais juste une portion. Disons par exemple que votre banque vous demande en moyenne d'apporter 20 d'apport. Pour atteindre ces 510 000 euros de, euh, de capital total, vous n'aurez besoin d'investir qu'environ 100 000 euros, ce qui n'est pas négligeable quand même. Il y a une différence par rapport aux 900 000 euros de tout à l'heure. Et enfin, la rémunération via le chiffre d'affaires, c'est là qu'il faut vraiment se retrousser les manches. C'est le mode de rémunération qui va être le plus compliqué en termes d'investissement à atteindre. Par contre, c'est celui qui peut totalement faire exploser votre patrimoine financier. Il faut savoir que j'ai évolué dans le milieu des startups et j'ai vu des gens qui créaient des entreprises et qui, qui le revendaient un an, deux ans, cinq ans plus tard pour des dizaines de millions d'euros. Donc oui, avec votre... Avec une entreprise, vous pouvez, gêner, vous pouvez devenir millionnaire. Par contre, ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Ça nécessite forcément un investissement de départ et le résultat n'est pas garanti. Donc oui, avec la création d'entreprise, via le chiffre d'affaires, les dividendes, les salaires ou la revente de votre entreprise, vous pouvez vraiment faire exploser la valeur de votre patrimoine financier. Par contre, ce n'est pas sans risque. Voilà. Voilà. Vous êtes intéressé par la liberté financière, Si retenez un cocktail en pleine semaine à la plage, ça vous dit bien. Vous savez maintenant les trois questions que vous devez vous poser avant de vous lancer pour vivre sereinement votre liberté financière. Donc, je récapitule. La première, c'est posez-vous la question du style de vie que vous voulez mener, de combien vous aurez besoin en net dans votre poche pour pouvoir vivre ce style de vie. Ensuite, demandez-vous de combien vous aurez besoin en brut, puisque les impôts passeront toujours par là. Et enfin, demandez-vous par quel biais vous voulez être rémunéré. Avec ces trois questions, vous serez en mesure d'établir une stratégie d'investissement pour créer le patrimoine financier adapté à votre liberté financière et sans toute sérénité. Je vous laisse là, c'est le moment de gérer votre argent comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt